0: Der Franz hat es Das Thema heute ist, weniger ist mehr. Bei gewissen Sachen stimmt das tatsächlich. Ich habe auch gedacht an die übervolle Agenda, die ich und vielleicht andere auch haben. Wir haben gestern noch einladen, Leute für das Gospelkonzert. Die meiste Antwort, die ich gehört habe, war, ähm, tut mir leid, wir haben keine Zeit. Ist möglich, vielleicht war es aber einfach gewesen, um zu sagen, es interessiert mich nicht. Weniger ist mehr, vielleicht mit all den Sachen, die noch irgendwo bei dir die Hause rumliegen. Vielleicht hast du einen Kleiderkasten, der überquillt und es wäre höchste Zeit, einfach einmal Kleider auszunehmen, die du seit vier Jahren nicht mehr getragen hast, die entweder zu verschenken oder auf den Flohmarkt zu bringen oder in eine Kleidersammlung. Rein. Vielleicht ist da weniger mehr. Wie ist es mit Sorgen, wo man sich macht? Wäre vielleicht auch weniger, mehr? Oder die Sachen, wo man auf die lange Bank schiebt? Weniger ist mehr. Ich habe gemerkt, wenn bei mir mal etwas auf dieser langen Bank gelandet ist, dann hat sie eine gute Chance, dass sie immer dort bleibt. Von einem guten Zeitmanager habe ich dann gelernt, dass man diese Sachen halt aufschreiben muss. Nützt auch nicht immer. Und dann hat er aber noch etwas anderes gesagt, er hat gesagt, wenn du denn die unangenehmen Sachen am nächsten Tag dir vornimmst und ich mache es als erstes. Erstens hast du das grosse Erfolgserlebnis vom ganzen Tag, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es endlich gemacht, endlich aufkommt. endlich die Steuererklärung, endlich weiß ich nicht immer das Telefon, das du verschoben hast und dann gehst du in den Tag rein und du bist ein Held oder du bist eine Heldin. Endlich habe ich es geschafft. Also weniger... Auf dieser lange Bank ist tatsächlich mehr. Gott weiß auch, dass das für unser Leben gilt. Aber wichtig ist, das gilt nicht in jedem Bereich. Wenn ihr nämlich googeln unter weniger ist mehr, dann kommt meistens eine Ergänzung. Weniger ist mehr. Zum Beispiel gilt das nicht für Jockey Oder für andere Sachen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr googlen. Ähm, es gibt Sachen, dort ist mehr besser als weniger. Das ist es so. Aber es gibt wirklich auch Sachen, die uns Jesus als Herz leitet, wo genau das Prinzip total wichtig ist. Im Johannes 15, wir kennen das jetzt schon aus ein paar Predigten, sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wenn der Weingärtner nicht nach dem Motto lebt, weniger ist mehr, dann sieht es so aus. Das ist ein Bild, das vor drei Jahren aufgenommen wurde, in der Schweiz, da hat sich öppert gar nicht gekümmert um seinen Weinberg. Und Ärger hat es dann eigentlich von den Nachbauern, von diesem Weinbergbesitzer, weil der hat gesagt, jetzt kommen die Krankheiten von den befallenen Weinstöcken auch auf, seine Reb, auf seinen Rebberg. Aber ich finde, da ist sowieso ein trauriges Bild. So also sollte kein Weinstock aussehen. Aber da hat jemand einfach gar nichts mehr gemacht. Er hat alles der Natur überlassen. Und das war ein großer Fehler. Ich bin nicht Rebbauer, ich kenne mich zu wenig aus. Ich weiß bloß das, was für Gärtner gilt. Bei der Pflege von Reben gibt es eigentlich nur einen echten Fehler. Und zwar ist es der, überhaupt nicht zur Schere zu greifen und die Reben zu schneiden. Das heißt ein Fachmann, der... Für Reben-Homepage äh, hat. Wer glaubt, darauf verzichten zu können, erhält bald wuchernde, überalterte Rebenpflanzen, die keine Früchte mehr tragen und ihnen völlig verkahlen. Was das heißt, weiß ich auch nicht, aber es tönt nicht gut, ähm, dass der Weinstock nicht alle Haare verliert, das ist mir klar. Verkahlen, das tönt einfach nicht gut und nicht gesund. Schöne ist, dass eben der Vater im Himmel so ein Wiebauer ist. Was macht er? Jesus sagt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Das macht man auch auf der Frühling an, man schneidet alles weg, wo bloß noch trocken ist, wo keine Frucht mehr bringen wird, das kommt weg. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, und das ist eben vielleicht für so einen Laie für mich eher eine Überraschung. Schneidet er zurück? Also die bringt jetzt Früchte und jetzt wird hier zurückgeschnitten. Ähm Wie passt das? Eben ihr, die mehr Erfahrung haben im Garten, ihr wisst, dass es dann eben manchmal so Zweig gibt, sogenannte Konkurrenzzweig, Die nehmen Nährstoff und die hindern das Wachstum der Traube, von dem, was man eigentlich haben will. Und im Weinbau ist es tatsächlich so, weniger ist mehr, oder man müsste sagen, weniger gibt mehr. Jesus hat uns ja da nicht eine Lektion halten über Reppstöcke, obwohl in Israel hätte das gut passt, denn viele Leute ihren Rebstock. Jesus wird uns etwas anderes damit sagen und dem gehen wir ein bisschen auf die Spur heute Morgen. Was mich aber vor allem interessiert hat, ist, welche Methode braucht denn Gott, um uns Darf ich es einmal so sagen? Um uns das Recht zu stutzen. Weil das passiert ja eigentlich. Welche Methode braucht Jesus? Beziehungsweise welche Methode braucht der Vater? Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wort das Willen, willen, dass ich zu euch geredet habe. Das Wort rein übersetzt zum Beispiel die neue übersetzung mit ihr sind schon beschnitten oder man könnte sagen ihr werdet kultiviert, ihr werdet zurecht gestutzt um des Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Es gibt andere Ausleger, die sagen, Gott schafft die erster Linie mit liede Also denn, wenn ich Schlimmes erfahre, dann stutzt mich Gott zurecht. Ich glaube, es könnte ein Weg sein, wie Gott uns vielleicht auch wie gewisse Schranken wieder zurückbringt. Aber da heißt es nicht, dass es Leiden ist, sondern da heißt: ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Was Jesus uns gesagt hat, das können wir in den Evangelien nachlesen. Es gibt sogar Bibeln, vor allem die, die vom Amerikanischen herkommen. Dort sind alle Worte von Jesus rot gedruckt. Wahrscheinlich, weil man damit sagen wollte, das sind die wichtigen Worte, die Jesus gesagt hat. Und wenn dort Bibeln aufschlagen, überall wo es rot ist, dort hat Jesus selber gesprochen. Die Frage ist jetzt einfach, und die habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, wo stutzt mich denn Gott Recht durch sein Wort? Weil da geht es um Einschränkungen. Es geht so um Einschränkung, um ein so und ein so nicht. Da ist nicht nur einfach eine grenzenlose Freiheit. Was mir ganz wichtig ist, und das möchte ich euch wirklich auch sagen, Gott zwingt sich niemandem auf. Also wenn ich das nicht will, dass Gott mich beschränkt, wenn ich auf das, was er sagt, das was für dich weniger ist, ist für dich mehr, wenn ich das nicht will, Gott zwingt sich mir nicht auf. Also ich kann auch in dem Sinn als Rebe vom Weinstock entfernen, dass der noch gar nicht an mir schaffen kann. Also das passiert auch nicht einfach automatisch, ohne mein Mittun und mein Ich habe das auch schon gehört von Christen, die gesagt haben, ich brauche Gott nicht. Das heisst, so haben sie es mir nicht gesagt. Aber so haben sie sich verhalten, wie wenn sie Gott nicht brauchen. Morgen in den Tag in den starten. Das wieder ins Bett. Kein Gedanke, kein Gebet, Gott, ich brauche dich. Oder das andere, wo man sich vielleicht noch fester wird: Seine Weisungen interessieren mich nicht. Wenn Jesus sagt, die Sache sollen so und so angeschaut werden, interessiert es mich nicht. Vielleicht ich den in der Zeitung gelesen oder die Nachrichten gehört, was der oberste Protestant in der Schweiz sagt, äh, zu einem ganz heiklen Thema, das die evangelische Kirche bewegt. Und er setzt sich über alles hinweg, was die Bibel dazu sagt. Jemand, dann, jemand hat dort in einem Kommentar geschrieben, wenn der Herr Locher seinem Chef folgen würde, ihr da ihr das nicht sagen. Und dann hat jemand darunter geschrieben, der Locher hat doch gar keinen Chef. Moment, es wäre eigentlich Jesus. Weil Jesus ist der Herr auch von der evangelisch reformierten Kirche. Aber der Herr Locher interessiert das nicht. Darum hat er eine eigene Meinung. Und ganz krass ist, dass er zu etwas, wo die Bibel sagt, nein, sagt er, das ist Gottes Schöpfungsordnung. Und das ist schwierig. Also jeder kann sagen, was Gott sagt, interessiert mich nicht. Ähm, können wir machen. Oder eben, ich meistere mein Leben in eigener Regie. Und dann habe ich da das Herzige Bildchen, von dieser Sackgasse, nicht nach Navi fahren fahren. Damals habe ich das Navi nicht genommen als göttliche Leitung sondern mehr, was Menschen eben sagen. Oder? Jetzt geht es dort rechts und jetzt geht es dort links und so weiter. Und hier in dieser Stadt fahren immer alle Leute, die nach Navi fahren, fahren in die Sackgasse hinein. Und darum hat man das damals drunter schreiben. Es gilt, Straßenschilder gelten. Oder in Deutschland war es ganz krass. Dort hatten es vor zwei Jahren eine Wanderbaustelle auf der Autobahn. Und dann gab es ganz viel Umfeld gegeben, weil das Navi genau auf der Höhe, also etwa 80 Umfeld, sind weil das Navi auf der Höhe genau von dieser Wanderbaustelle immer gesagt hat, dass man jetzt links muss auf die linke Spur muss. Dabei ist das gar nicht gegangen. Und dort hat es dann auch eine grosse Tafel, so eine Blinktafel, die het, nicht nach Navi fahren. Es hat immer noch Leute, die haben gleich oft die Stimme gelassen, der ihnen vertraut war und war eine ganz heikle Geschichte. Und so ist es auch mit Gott, niemand muss es Man kann auch als Christ sein Leben unter eigener Regie führen, das kann man. Es ist nicht empfehlenswert. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn ich mich darauf hole. Vielleicht gewöhnt uns Gott auch mit dem dass er uns zeigt, warum er das macht. Christine hat das schon verraten heute im Lobpreis. Ich denke, ihr hat mein Manuskript gelesen. Ihr seht da vorne einen Holzbildhauer und er ist aus dem Tirol. Er meißelt hier, ähm, aus einem Holz ein Haufen Zeug weg. Und spannend ist, er meißelt alles weg, was nicht nach Jesus aussieht. Und darum hat er am Schluss eine schöne Figur von Jesus. Und das ist die Absicht von Gott, dass er auch in unserem Leben eigentlich Sachen von uns möchte wegnehmen, die nicht zu Jesus Christus passt. Und wenn du sagst, gut, ich will Jesus nicht immer ähnlicher werden, dann lass dann bist du halt irgendwie in so einer angefangene Geschichte. Aber eigentlich ist es doch etwas Schönes. Gott hilft uns, dass wir von alten Gewohnheiten, von alten Denkmustern, von alten eingefahrenen Geschichten, wo wir vielleicht gar nicht mehr selber so ringe wegkommen. Oder vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Weil das schon so unsere Natur ist, dort wird er uns raus helfen. Aber für das muss ich bereit sein, wenn ich das Stück Holz bin da an dieser Wand, dass ich sage, okay, es darf hier da noch etwas weg und darf dort noch etwas weg. Aber was ist denn, wenn es denn konkret wird, wenn ich dann vergehen soll, wenn ich großzügig werden soll, wenn Gott in meinem Leben Nummer eins werden soll? merke wir doch, können wir selber entscheiden. Oder wir können sagen, Jesus, das möchte ich. Ich möchte, dass dein Vater an mir arbeiten kann. Schaffen. Paulus tut es im Galaterbrief mal ganz krass schreiben, er sagt, wenn wir uns von unserer eigenen Natur, also wenn der Mensch sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, was da dabei rauskommt. Und wenn er jetzt ein bisschen an die Presse denkt, an das, wo wir hören, an das, was wir lesen, vielleicht auch euch nachbauen, vielleicht auch an euch selber, dann merkt er, da sind Sachen drin, die findet man heute. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral. Die, die sich gefragt haben, was im Herr Locher system Thema war, geht genau in dir richtig. Er sagt, gewisse Sachen, alle Grenzen fallen. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst. Götzendienst ist all das, was dir wichtiger ist, wie Gott und seine Sache. So einfach. Dann merke ich, ui, das trifft nicht bloß andere. Okkulte Praktiken, dass man dann plötzlich wieder als Christ sein Horoskop liest, sich wieder mit geistlichen Führern anfängt in Verbindung zu setzen und wegkommt von dem, dass Jesus Christus der Herr ist. Plötzlich dockt man dort wieder an und hört dort wieder Hilfe. Feindseligkeiten, das ist vielleicht nicht so krass wie okkulte Praktiken, aber das kennst du vielleicht aus deinem Leben auch. Du wirst am liebsten einem anderen nachgucken. Streit, Eifersucht, Wutausbrüche. Und die gibt es nach außen und nach hinten. Bei mir explodiert meistens noch hinten. Wenn sie nach außen und noch lebt, dann ist es nicht mehr gut. Bei anderen dort es zuerst außerhalb und wenn sie ganz still werden, dann wird es gefährlich. Rechthaberei, immer müssen Recht Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genau so verwerflich ist. Das ist das, wenn du einfach so lebst, wenn niemand dich zurechtstutzen darf. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen. Das ist schlussendlich die Kritik für das Leben. Mindestens das könnte ein Ansporn sitzen um zu sagen, äh, das wollte ich eigentlich nicht. Keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Am Schluss wirst einfach von der Erbeliste gestrichen. Kein Pflichtteil, also nichts. Das lohnt sich nicht. Und das, was dann eben auf der anderen Seite passiert, wenn ich mich vor Gottes Recht stutze, la, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, neu übersetzt, interessanterweise Rücksichtsnahme, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also das sind Qualitäten, die ich mir alle wünsche in meinem Leben. Da gibt es jetzt gar nichts, wo ich sage, ah, das wäre mir ein unangenehm. Also das, dass wenn ich ein geduldigerer Mensch wäre, das wäre mir echt unangenehm. Da würde ich komisch auffallen. Ja, vielleicht schon mal. Oder äh, wenn ich nicht so, ja, so ein, immer ein freundlicher Mensch könnte sein, ohne dass es mich anstrengend kostet. Äh, nein, lieber nicht. Oder liebevoll, voller Liebe für... Freund und Find? Äh, nein, lieber nicht. Also Gott, nein. Das. Aber das sind Früchte. Da ist Frucht, die darf anfangen in sto wenn ich gestutzt wird, Wenn eben die anderen Sachen aus meinem Leben radikal rauskommen. Uns verrückt ist, dass gewisse Sachen, wenn sie nicht aus dem Leben rauskommen, dass sie anfangen zu wuchern wie blödes Unkraut. Und wenn man Jesus ernst nehmen, dann wissen wir auch, dass gewisse Sachen auch da, wo Gott gesagt hat, wieder kaputt machen. Es gibt eine Kraft, wo das, was Jesus gesagt hat, erwirkt. Matthäus 13. Also ich lasse mich zurecht stützen, damit all die guten Sachen noch mehr führen können. Und das andere verschwindet. Oder da Ist doch schön, wenn man so kann spazieren oder? Neue Weg, interessante Weg steile Weg, der Weg von Gott, der ist auch ganz schön einsam. Und es ist nicht einfach Mainstream, sondern er ist schmal. Und manchmal ist er so schmal und so gefährlich, dass es nicht funktioniert, wenn ich mich nicht anbinde an Jesus. Aber das Coole ist, du wirst Sachen mit Gott erleben, die du bloß mit ihm erlebst, wenn er sagen darf, Gang jetzt du auf dem engen Pfad. Auf dieser Homepage hat es natürlich Luther begeisterte Kletterwanderer. Die finden das toll, was ihr da alles erleben. Gut, sie lernen auch ganz viel über Sicherheit. Wie muss ich mich sichern? Wie kann ich ausruhen am Fels? Und so weiter. Aber wie ist das, wenn Gott sagt: Ich mache dir gewisse Türen zu. Ich will nicht, dass du das jetzt auch noch machst. Nein, Gott, also ich will mit der ganzen Masse mit. Oder wenn Gott sagt, nein, das, das will ich jetzt einfach für dich, wollte ich das nicht? Hey, ich werde zurechtgestutzt, ich werde eingeschränkt. Aber vielleicht mit dem Absicht von Gott, dich Weg zu führen, wo eben seine Wege sind. Und dann ist es ja nicht nur so, dass Gott uns Türen zumacht. Manchmal stellen wir auch bewusst selber Optionen abwählen. Ihr könnt heute Morgen auch alle. Etwas anders machen, wie hier im Gottesdienst sitzen. Ich glaube, niemand von euch ist da irgendwo mit Gewalt angeführt worden, gefesselt und knebelt in einem Auto drin, hat euch da ausgeladen und das ist ja euer ein einziger Moment der Freiheit. Sondern ihr habt euch entschieden, ich komme da an, das ist mir wichtig. Das Miteinander, der Gottesdienst, das führen füreinander, das ist mir wichtig. Aber das kann ich auch anders machen. Bei Jesus heisst dass er nach seiner Gewohnheit am Samstag in die Synagoge gegangen ist. Und wenn ich will, kann ich sagen, Jesus, das soll auch so eine Gewohnheit sein in meinem Leben. Dann ist es auch möglich, dass ich einmal nicht da bin, aber dann ist es die Ausnahme. Und nicht die Gewohnheit, dem vielleicht eben nicht zu kommen. Was ist der Gewinn, wenn man sich so auf den Weg macht? Du erlebst Gott auf eine Art und Weise an Orten, wo andere nicht hinkommen. Und du hast etwas zu erzählen. Zwungen wird dazu niemand. Man kann auch zu Fuß gehen, unten im Tal. Wenn es Gott nicht sagen würde, wäre ich auch unten und nicht hier oben. Und dann gibt es noch etwas, und das Bild habe ich aufgenommen, bei uns in der Migros in Tal, auf dem Parkplatz. Mir hat es so gefallen, da hat einer auf seinem Tankdeckel das Männchen drauf. Und das Männchen versucht, den Zeiger von empty Leer mit aller Kraft auf F wie überzubringen. Ihr wisst, dass das nicht funktioniert mit dem Zeiger in eurem Auto. Wenn es kein Mast mehr drin hat, muss man zur stellen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock und ihr sind treppe Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, treibt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts wenn ich nichts für Gottes Reich bewegen würde, dann muss ich nicht mit Jesus verbunden bleiben. Dann muss mich sein Wort nicht recht Dann kann ich meine Wege gehen. Kann ich machen, wann ich will. Das ist gar kein Problem. Aber es funktioniert nicht, wenn ich mit Jesus zusammen leben will. Dann geht es nicht. Das ist eben wie wenn du mit dem Auto herumfahren willst. Es hat keinen Tropfen Benzin mehr drin. Gut, es sieht noch schön aus. Du könntest stoßen, das geht dir auch. Bergab geht vielleicht auch noch eine Rolle Aber aber geradeaus und der Berg darauf geht einfach nichts mehr. Abschleppen funktioniert auch. Das macht man ja manchmal auch, oder? Statt dass man dann die Hilfe von Gott hat, sucht man sich Hilfe von Menschen und die schleppen einem dann noch ein Stück weit. geht auch. Aber warum nicht? Sich zurechtbringen. bringen und stattdessen eben dann auch voller Kraft sein für Gottes Sache. Vergessen wir nicht, Jesus hat gesagt, der Vater reinigt uns, der Vater kultiviert uns, der Vater stutzt uns das Recht. Für was? Damit treppe noch mehr Frucht bringt. Das ist der Grund für alle Einschränkung. Für mach es so und mach es so nicht. Das ist der Grund. Und eigentlich können wir da wie ein Stück weit mitentscheiden, was mit uns passiert wenn wir Gottes Wort zu Herzen nehmen. Paulus, er ist ja Apostel, Missionar, Evangelist und alles Mögliche gsi. Er schreibt im Römerbrief etwas von seiner Erfahrung mit dieser Frucht. Er schreibt, dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe. Und jetzt kommt ganz ein ganz spannender Gedanke. Wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte. Der Paulus er hat sich ziemlich zurecht Recht stutzen lassen. Jesus hat dem Paulus einen Auftrag gegeben und er hat es einfach gemacht. Und er hat es gemacht in guten Zeiten, in schwierigen Zeiten, dort wo er Erfolg hatte. Dort wo er begleitet worden ist von seinen Freunden, mit seinem Team. und Dort wo ihn alle im Stich gelassen haben, alle andere Ideen hatten oder eben vom Demas heisst Und er hat mich verloren und hat die Welt wieder lieb gewonnen. Dort wo er allein war, hat er gesagt, aber ich bleibe bei Jesus. Er hätte alles Mögliche machen, der Paulus. Er konnte auf Alexandria er hätte können ein Wahnsinnslehrer sein für das Christentum, er konnte berühmt werden, aber er ist ein einfacher Missionar geblieben. Wo die Propheten ihn warnen und sagen: Du, hörst, es gibt Schwierigkeiten, wenn du auf Jerusalem gehst, Achtung, hat er sagen, Gut, wir brechen die Aktion ab, weil er hat bis dort auch alles erreicht was wir in der Apostelgeschichte lesen. Außerdem, dem, was er dann noch in Rom in, seiner, in seinem Hausarrest machen konnte. Aber er konnte aussteigen. Aber er hat es nicht gemacht. Aber er hat auch erlebt, dass Christus durch ihn gewirkt hat. Und ganz ehrlich gesagt, das ist mein größter Wunsch für mich als Kind von Gott. Das ist mein größter Wunsch. Nicht nur, dass ich in den Himmel komme, weil da hat Jesus schon alles dafür tun. Ich wünsche mir für mich jetzt, dass Gott durch mich wirkt, dass Christus durch mich kann wirken. Und wenn ich euch jetzt müsste erzählen müsste, so im letzten Monat, was hat Christus durch mich gewirkt, würde ich sagen, hm, das ist noch eine bescheidene, bescheidene Geschichte. Ich könnte euch erzählen, was Jesus für mich getan hat, aber was Christus durch mich gewirkt hat, das darf noch mehr Frucht bringen. Und dann bin ich froh, zu wissen, der Vater im Himmel wenn ich das will, dann schaffe der an mir. Gell, und dann freust du dich auf irgendetwas und ich habe schon gedacht, hey, das mache ich denn noch. Und dann kommt das Telefon und dann heisst ah, wir haben hier zwei andere Leute für das ausgewählt. Und dann bin ich ganz blöd in einem, Dialem in einem Dilemma drin Auf der einen Seite habe ich gedacht, scheisse. Und auf der anderen Seite habe ich denkt in dem Fall will Gott etwas anderes von mir. Und dann habe ich einen Deal gemacht, ich habe gesagt, wenn du zu dem Nein sagst, was ich wirklich gerne hätte will, ähm, dann möchte ich, dass das an einem anderen Ort mehr Frucht bringt. Wenn der Trieb weg muss, ich akzeptiere es, aber dann erwarte ich, dass an einem anderen Ort etwas mehr geschieht. Und ich habe gemerkt, eigentlich bin ich immer noch so dumm, dass ich das Gefühl habe, dass Gott eine Sache mit mir nicht das optimalste wäre. Ich habe immer noch das Gefühl, ich verpasse etwas. Ich habe immer noch das Gefühl, ähm, aber eigentlich ist das dumm, ist wirklich dumm. Stellt euch vor, eure Reben beim Nachbau, das schöne Spalier, die will jedes Mal brüllen im Sommer. Oh nein, jetzt wieder werde ich wieder gestutzt und schau mal. Und also sie sehen wirklich schlimm aus, wenn ein Rebbauer das richtig macht. Aber im Herbst, wenn dann die schöne grosse Traube war und eben nicht das kümmerige oder gar nicht oder saure Zeug, musst du sagen, hey, und dann steht sie dort und sagt, hey, schaut mal. Ha, ich kann stolz sein auf meinen wo wo mich gestutzt hat. Er hat genau gewusst, was er macht. Und Gott weiß, was er macht. Er schnipslet nicht ein bisschen an uns und denkt, oh, sorry. Das war, glaube ich, der Haupttreib. Gewesen. Jetzt ist es schief gegangen. Bin Paulus, sein Auftrag war es, Menschen für Jesus zu gewinnen, was Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nicht-jüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, und schaut mal, jetzt ist es spannend, er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat. Das ist es. Du sagst etwas und du tust etwas, du machst es zusammen mit Jesus, und Jesus wirkt durch das. Es ist nicht so, dass du einfach nichts machst. Aber der Paulus hat oft auch gesagt, liebe Leute, bettet für mich, dass ich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sage. Betet für mich, dass ich Gelegenheiten bekomme, dass Gott Türen öffnet. Ein Gebet war schon auch wichtig, aber durch das, was er gesagt und tun hat, hat Jesus gewirkt. Und stell dir jetzt das vor für dich selber. Du machst Mul auf, Jesus redet zusammen mit dir. Du tust etwas, Jesus tut etwas zusammen mit dir. Und da ist eine andere Dimension, wie wenn wir das bloß allein machen. Und Paulus, gell, man sagt, das sind Zeichen des Apostel und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt. Aber vielleicht ist es nicht bloß für den Paulus, oder? Vielleicht wird ja Gott dich auch brauchen, damit kraftvolle Sachen von Gott passieren. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Ich glaube nicht, dass das bloß für Apostel gilt, sondern ich glaube auch, dass das für dich und für mich gilt. Vielleicht jetzt nicht in dem Sinn, dass wir als Missionare durch die Welt ziehen und die Welt erobern. Außer Gott hat dir der Auftrag gegeben. Was kann sie denn mach und gang und gang mit Gott. Lass dich recht stützen für die Dienst, Aber die Idee ist eigentlich die, dass wir unseren persönlichen Auftrag erfüllen in der Verbundenheit mit Christus. Und das ist vielleicht dein Auftrag, den du hast als Grossvater. Für mich ist so ein bisschen geflügeltes Wort Ich sage das gern. dass Gott Großeltern erfunden hat. Das ist super. Und was kannst du für... Einfluss haben als Oma und als Opa auf deine Enkelkind. Ich habe zwei Grossmütter. Die eine, die ganz tolle Frau und die andere, ganz schwierige. Und ich glaube, da hat einfach auch damit zu tun, wie sind sie mit uns Enkelkind umgegangen. Die Grossm Grossmami dune das ist die, die einen Stock tiefer gewohnt hat, und die Grossmami draussen. Das war die, die weiter weg gewohnt hat. Aber dort waren wir auch froh, dass sie weit weg gewohnt hat. Weil es wirklich schwierig war. Die hat den trick drin und, Als ich auf die Welt kam, war sie im Spital und hat meiner Mutter, Mal ihrer schwierigen Tochter, gesagt, dass du nicht einmal fähig bist, einen Bub auf die Welt zu bringen. Und das, die Geschichte, wenn wir das machen als Oma und Opa, ähm, das ist nicht mit der Liebe von Jesus. Ähm, auch wenn es mal etwas nicht passt, man muss ja nicht immer alles sagen. Aber vielleicht bist du nicht Oma und Opa, vielleicht schaffst du irgendwo. Vielleicht bist du mit Kollegen zusammen. Du hast ein Umfeld und da hast du deinen Auftrag. Aber du hast deinen Auftrag zusammen mit Christus. Wenn wir für Gott leben, mit Jesus verbunden sind, wenn wir uns zurechtstutzen lassen, dann werden wir Frucht tragen, viel Frucht tragen in unserem Leben für unser Umfeld und für Gott. Und darum möchte ich euch eigentlich Mut machen: lohnen euch zurechtstutzen. Und wenn euch etwas nicht passt, was ihr leset in der Bibel leset, macht euch Gedanken darüber, ob das es richtig verstanden habt. Das ist vielleicht ein Punkt, ob es wirklich für euch gilt. Das ist der andere Punkt. Und empfange damit mit Gott darüber reden, Dass diese Sachen in euer Leben hineinkommen. Weil das Ziel nicht ist nicht, dein Leben kaputt zu machen. Sein Ziel ist, dass etwas mehr Frucht bringt. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten. Herr Jesus, du bist der, der der wahre ist. Und wir dürfen alle berufen, sie reben an dir zu sein. Eigentlich gibt es gar keine Reben, die nicht irgendwie aus Tieren entstanden ist. Und jeder von uns hatte eine Begegnung schon mit dir. Jeder von uns hat eine neue Geburt erlebt und offen zu dieser Familie von Gott dazukommen. Und Herr Jesus, es ist eine grosse Verheißung, wenn du sagst, wer mit dir verbunden bleibt. Dort, wo deine Worte in einem Menschen bleiben, dort, wo der Vater seine Arbeit auf du als Weihbuer dort entsteht viel Frucht, wo schlussendlich Gott groß macht. Und Vater, ich möchte einmal mehr dir sagen, ich möchte jemanden sein, wo du das verändern, wo du das recht bringen, wo du das korrigieren, wo du das führen und leiten, so dass mehr Frucht entsteht. Und Vater, ich bitte dich auch für unsere Gemeinde dass wir dir der Teil des stark sind, wo viel und reiche Frucht bringt. Nimm alles weg, was stört. Du uns rechtstutzen du dein Wort. Und ich bitte dich, Vater, lass nicht Luck, bis wir so sind, dass wir wirklich viel Frucht tragen dürfen. Mach du uns Türen zu, wo wir unsere Energie und unsere Kraft einfach verpuffen. Nimm uns Optionen weg, wo wir weggehen, wo nicht deine sind. Und führt uns auf deinen Weg, in deiner Abhängigkeit, in deiner Liebe und in deiner Nähe. Jesus, das möchte ich gern, dass wir alle mit dem Paulus sagen können. Du hast großartig gewirkt, durch das, was wir gesagt und tun haben. Und wir sind stolz darauf, auf das, was wir tun dürfen, weil du, Christus, das bewirkt hast und in uns gewirkt hast. Amen.